0: Buonasera a tutti benvenuti a tutti a questa sesta puntata di The Workhouse. Oggi vedremo la seconda parte dell'argomento scelta degli esercizi concentrandoci di più sulla sala pesi. Nel corpo libero ci siamo concentrati su calisthenics e ipertrofia in generale. Per la sala pesi invece ci concentreremo su powerlifting, powerbuilding, bodybuilding, fitness in generale e allenamento funzionale. Bene, prima di tutto stabiliamo il nostro obiettivo. Che sia aumento della forza in generale, allenamento funzionale o funzionale ad uno sport specifico, strongman, powerlifting, da questa scelta dipenderà tutta la nostra programmazione Secondo criterio, anche per la sala pesi, è valutare l'attrezzatura a disposizione Solitamente in palestra abbiamo tutto quello che ci serve, ma magari ci alleniamo in un gym o comunque non tutte le palestre sono attrezzate allo stesso modo Ad esempio la panca, quale palestra non ha una panca piana? ecco però che potrebbero mancare in alcuni casi le barre di sicurezza e quindi senza uno spotter con esperienza e qui sottolineo con esperienza è preferibile evitare i pesi sub massimali o addirittura fare test dell'1RM stesso discorso vale per lo squat, il military press insomma tutti gli esercizi con bilanciere devono poter essere eseguiti in totale sicurezza altrimenti dovremo rimanere più bassi coi carichi Altro dettaglio, magari non in tutte le palestre, ci sarà permesso di lasciar cadere i pesi a terra. Questo ci precluderà quindi tutte le alzate del crossfit e gli stacchi da terra con carichi che non ci permettono un controllo della discesa. Per quanto riguarda invece la home gym, proviamo a dare delle attrezzature da acquistare. Allora, sicuramente un rack per lavorare in sicurezza, poi un bilanciere e dei dischi e già qui possiamo allenare tutto il corpo, potendo fare rematore, lento avanti, squat, trazioni, visto che spesso i rack hanno una sbarra, da qui un altro acquisto potrebbe essere una bella panca magari reclinabile anche se è consigliabile specialmente per un powerlifter avere una panca piana fissa Eh, oppure ci sono molte panche che permettono anche di fare leg extension e leg curl se vogliamo ampliare la nostra attrezzatura l'ideale sono dei manubri componibili o con carico variabile decisamente più costosi ma molto molto più stabili e inoltre possono arrivare fino a 40 kg per manubrio sicuramente poi una pedana per fare gli stacchi da terra volendo troviamo anche online molte soluzioni fai da te ad esempio con mattonelle di quelle gommate per i box da crossfit oppure le mattonelle gommate per giardinaggio in generale cercando online si trovano molte soluzioni fai da te stessa cosa vale per una lat machine esistono molti video che mostrano come costruire un sistema con una carrucola e una corda o comunque molti rack hanno la possibilità di poter essere migliorati nel tempo comprando a parte dei vari optional come appunto il sistema lat machine, la postazione per i dip, barre comprese diverse per le trazioni e così via altre cose che si possono acquistare sono una cinta per zavorrare le trazioni degli elastici, la roll, giubbotto zavorrato, macebell, kettlebell eccetera. bene, conosciamo il nostro obiettivo e vediamo che abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno terzo criterio Sappiamo o no fare quell'esercizio, e qui è diverso rispetto al corpo libero, ma comunque in parte può limitare la nostra scelta. Qui non parliamo però di forza mancante, perché in quel caso basterebbe diminuire il peso utilizzato. Le limitazioni saranno invece a livello di mobilità o di tecnica, e sarà necessario prima aggiustare questi punti. Ad esempio, prendiamo il nostro ormai affezionato squat. Molti lo inseriscono per i glutei, ma se non siamo in grado di fare uno squat abbastanza profondo o peggio, ci fermiamo sopra il parallelo, la maggior parte del lavoro sarà svolto da quadricipiti, ecco quindi che non avrebbe senso inserirlo per i glutei. Cercheremo quindi nel tempo di migliorare la profondità del nostro squat, se necessario aggiungendo un box sotto il sedere che sarà via via più basso. Un altro esempio è la lat machine dietro la testa, molto pericolosa se non si ha la giusta mobilità delle spalle. Sicuramente il mio consiglio è di farsi seguire i primi tempi per imparare la corretta esecuzione degli esercizi e finché non saremo in grado di fare un'alzata in sicurezza in modo efficiente e quindi con un carico decente cercheremo di aggiungere molto lavoro ai macchinari per aumentare il volume della seduta. Per quanto riguarda l'ordine degli esercizi, come per il corpo libero partiremo dai più difficili e che attivano più muscoli verso quelli di isolamento e più semplici cercando uno stimolo più pesante a inizio seduta e più leggero verso la fine. Bene, riprendiamo ora il primo punto, cioè l'obiettivo, e vediamo degli esercizi utili per i vari scopi. Funzionale. E qui ci potrei fare un podcast a parte. Che vuol dire funzionale? In generale, quando si pensa al funzionale, si immaginano ormai, e direi purtroppo, un mucchio di persone che fanno squat su pedani stabili, trazioni con elastici, torsioni del busto con bastone pesante, swing con kettlebell scale orizzontali, scatti, slalom, borse pesanti, agitazione di corda e chi più ne ha più ne metta tutto questo ha avuto vari nomi nel tempo, una volta si chiamava Tabata poi è diventato IT, per un periodo si è chiamato allenamento a circuito poi funzionale appunto e ultimamente alcuni centri addirittura lo spacciano per CrossFit Secondo il mio modesto parere invece l'allenamento funzionale non può essere fine a se stesso proprio perché dovrebbe essere appunto funzionale. Funzionale A. Quindi se sono un calciatore, un rugbista, un portiere, un maratoneta, l'allenamento dovrà essere funzionale al mio sport. Volendo però possiamo intendere l'allenamento funzionale eh, rapportato magari alla vita di tutti i giorni come per esempio lo stacco da terra, è un esercizio funzionale alla vita di tutti i giorni, se ci pensiamo quante volte nella nostra vita ci è capitato e ci capiterà di sollevare da terra un oggetto pesante, i farmer walk, pensiamo a quando portiamo le buste della spesa, aumentare la forza in generale, quindi squat, lento avanti, panca, lavorare sulla spinta, lavorare sulla trazione, cercheremo con un allenamento funzionale di mimare i vari movimenti del corpo, li ripetiamo di nuovo, spinta, tirata, accosciata, estensione danca possiamo poi nominare la rotazione il salto l'assorbimento delle forze ad esempio quando atterriamo dopo un salto esercizi funzionali saranno quindi stacchi squat panca piegamenti trazioni lento avanti l'importante sarà poi migliorare nelle varie caratteristiche come potenza resistenza aerobica forza relativa forza esplosiva coordinazione ovviamente ogni atleta in base al proprio sport dovrà raggiungere livelli diversi ma sicuramente ci dovrà essere una progressione nel tempo cosa che purtroppo spesso manca e ecco che il funzionale viene limitato a un'oretta di ginnastica dove non c'è una progressione, non c'è un aumento nel tempo dei carichi o di volume una ricerca di una maggiore efficienza del gesto ed ecco che così facendo si perde la vera essenza dell'allenamento funzionale Per quanto riguarda l'allenamento funzionale allo sport che facciamo, cercheremo di migliorare nelle caratteristiche che ci sono richieste in maniera più o meno specifica nel nostro sport come potenza, forza massimale e velocità. Ora, una cosa importante. Difficilmente una di queste caratteristiche può prescindere completamente dalle altre. Sappiamo ad esempio che la potenza è il prodotto tra forza e velocità. Capiamo quindi che possiamo trarre benefici dall'aumento della forza massimale. E ecco che quindi ha senso, anche per un pallavolista ad esempio, fare degli stacchi o degli squat pesanti e non solo balzi o squat a corpo libero. Quindi ecco che un calciatore può trarre benefici da leg extension, squat, stacchi da terra, scatti, death jump, balzi pliometrici, squat jump. Lo stesso per un, pas- un pallavolista o un cestista che potrebbero aggiungere magari degli slanci, dei clean and jerk con kettlebell. Un rugbyista magari può ottenere benefici da una maggiore massa muscolare rispetto a un calciatore. Un lottatore di box cercherà di migliorare potenza e forza massimale più sulla parte superiore rispetto a quella inferiore. Ovviamente tutto questo è un discorso molto semplicistico per far capire un concetto. Sicuramente questi atleti con nominato lavoreranno su tanti altri aspetti e in generale la preparazione atletica è argomento molto più ampio e complesso. Per chi vuole approfondire comunque consiglio il video di Nicolás Rubini che ho trovato molto interessante riguardo l'allenamento funzionale e ve lo metto in descrizione vi consiglio poi inoltre di seguire gli altri suoi video dedicati all'allenamento sport specifico veniamo ora al powerlifting nel powerlifting si effettuano le tre alzate in ordine squat, panca e stacco che può essere regular o sumo e lo scopo è fare una ripetizione con più peso possibile quindi la caratteristica da allenare sarà la forza massimale Ecco che gli allenamenti prevederanno quindi volumi medio-bassi e intensità alte barra submassimali, con recuperi molto lunghi tra gli esercizi. Ovviamente dovremo inserire panca, squat e stacco, neanche a dirlo. Altri esercizi utili sono i complementari per lavorare sui punti deboli dell'alzata e sullo sticking point, quindi movimenti parziali come box squat, stacco dai blocchi, board press tempi alterati, quindi vari fermi in diversi punti dell'alzata, isometrie, concentriche esplosive, negative lente, e così via. Variare gli attrezzi, quindi panca con manubri, goblet squat, stacco con trap bar, cioè il bilanciere quello che ci gira intorno per essere chiari, e poi inserire aiuti o deficit, magari con catene ed elastici. L'elastico genera una tenazione che è via via maggiore, così come un aiuto via via minore, Ecco quindi che se leghiamo un elastico sul rack e facciamo degli elastici, l'aiuto sarà tanto nella parte iniziale e sempre meno mer- verso la fine, mentre se lo leghiamo sotto, la tensione maggiore sarà quando siamo in chiusura. Decideremo così in che punto dell'alzata inserire il deficit. Mentre le catene aumentano il carico sul bilanciere man mano che si sollevano da terra, ma a differenza dell'elastico non accelerano la discesa. Catene ed elastici sono molto usati, ad esempio nel West Side Barbell inseriremo poi nella scheda esercizi per rinforzare i muscoli in cui siamo più deboli come tricipiti per la panca o magari serie in isolamento sul petto, sui glutei o i quadricipiti quindi french press, croci con manubri o cavi, iperestensioni, hip thrust, leg press e così via inseriremo poi nella settimana delle serie per la schiena per mantenere comunque un equilibrio generale ecco quindi che inseriremo vari rematori, trazioni, pulley e lat machine Vediamo quindi tre sedute di allenamento in stile powerlifting. Giornata 1 avremo squat 6x3 o 5x5, 8x3, poi dipende dalla fase in cui ci troviamo. Poi magari una variante di squat, immaginiamo che il nostro sticking point sia sotto il parallelo, inseriamo uno squat con fermo in buca, poi una leg press con rep più alte, poi volendo possiamo inserire qui qualche serie per la schiena nelle schede stile powerlifting abbiamo molte serie decisamente tassanti per il nostro sistema nervoso centrale e i recuperi saranno molto alti e alle volte completi quindi per forza di cose dovremo scegliere meno esercizi altrimenti la seduta sarà troppo lunga giornata 2 faremo panca poi una variante quindi magari una board press terzo esercizio una french press per rinforzare i tricipiti quarto esercizio magari qui facciamo qualche serie per gli addominali Giornata 3, stacco, stacco dai blocchi, hip thrust e poi magari qualche serie di lento avanti. Ovviamente io ho dato una settimana in monofrequenza per farvi capire quali esercizi sono utili per quale alzata, ma non troverete mai una scheda del genere per il powerlifting, visto che nel 99% dei casi i trainer preferiscono ragionare in multifrequenza. Poi sicuramente ci saranno metodi e e programmi più specifici come il bulgaro o metodi con moltissimi complementari come il west side barbell passiamo ora a una programmazione stile power building semplificando moltissimo è un mix tra bodybuilding e powerlifting quindi la ricerca di ipertrofia tramite un aumento della performance che poi è quello che ogni natural dovrebbe fare inseriremo quindi nella nostra programmazione esercizi multiarticolari in cui cercheremo di migliorare nel tempo quindi lento avanti stacchi da terra squat leg press panca piana trazioni zavorrate rematori Preferiremo quindi esercizi con manubri e bilancieri. L'intensità sarà medio alta, con volumi medio alti e recuperi medio bassi. Anche qui lavoreremo preferibilmente in multifrequenza e preferiremo una split push-pull leg o upper lower o full body. Dividiamo quindi gli esercizi in spinta verticale, quindi spinte sopra la testa con manubri o lento avanti, Arnold press. Poi spinte orizzontali, quindi panca piana, piegamenti, dip, spinte con manubri tirata orizzontale, quindi lat machine con varie prese, trazioni con o senza zavorra, tirata orizzontale, quindi rematore bilanciere o pulley, movimenti di accosciata come lo squat, la pressa e di estensione d'anca come stacco da terra, stacco rumeno o hip thrust. Qui a differenza del powerlifting useremo più esercizi di isolamento, quindi french press, push down, estensione tricipiti o curl con bilancieri o manubri per i bicipiti. Una programmazione più stile bodybuilding prevederà invece un'intensità media, volumi alti e recuperi relativamente brevi. Gli esercizi saranno di più rispetto alle programmazioni viste finora e si cercherà di colpire il singolo gruppo muscolare su più punti. Quindi un esempio di settimana su quattro allenamenti potrebbe essere petto tricipiti, faremo panca piana, panca inclinata da manubri, croce cavi o pectoral machine, french press con manubrio, push down con corda, e crunch a terra, giorno B, schiena e bicipiti, lat machine presa larga, pulley, rematore manubrio, curl con bilanciere Z, bicipiti ai cavi, iperestensioni, giorno C, gambe, squat o stacco, leg press, hip thrust o stacco rumeno, leg extension, leg curl, calf machine, giorno D, spalle, possiamo fare un lento avanti, Arnold press, alzate frontali, alzate laterali al cavo, basso, scrollate, tirate al mento. Ovviamente anche qui ho impostato una monofrequenza solo per dividere più comodamente gli esercizi in categorie. Poi sarà a voi personalizzare la scheda lavorando in multifrequenza o usando split diverse. Altro allenamento che meriterebbe un podcast a parte è il crossfit. Ma solitamente nei box si svolgono delle lezioni tenute da un coach, quindi sarà lui ad assegnare i vari workout. Ora qui il mio consiglio. Nel crossfit ci sono molti esercizi ad alta intensità. Molti esercizi complessi come le alzate olimpiche, di tutto questo si svolgono tante ripetizioni e si cerca di impiegare meno tempo possibile. Sento spesso dire dai vari coach: Ah, ma sì, chiunque può fare crossfit? No, non è così. Ci vuole una preparazione di base, una tecnica quantomeno decente dei vari esercizi. Avete appena iniziato ad allenarvi, prendetevi del tempo per imparare gli esercizi, condizionate il vostro fisico, raggiungete dei livelli accettabili di forza, resistenza aerobica e coordinazione e solo dopo pensate di iniziare a fare crossfit. Questo non vuol dire che il crossfit non sia uno sport valido, ma a meno che il corso non sia ben strutturato e permetta una certa individualità, consiglio di approcciarsi ad esso solo dopo aver raggiunto una certa forma fisica questo poi ovviamente è il mio pensiero arrivati fin qui alcune precisazioni ogni sport nasce per un obiettivo il mondo del fitness e dell'allenamento è sempre e sempre sarà in mano al marketing ed ecco che ogni anno escono nuove idee e corsi che promettono miracoli un anno fa il powerlifting ha ottenuto una certa fama benissimo peccato che veniva venduto come il sacro graal per diventare grossi ora lo è per il power building un periodo esisteva solo la zumba Adesso è tornato alla carica il funzionale Nel frattempo avanza fiero il crossfit Venduto come il solo ed unico allenamento Tante ne sono passate e Tante ne passeranno di mode Ma guardiamo la realtà dei fatti Ti importa l'estetica più di ogni altra cosa? Devi fare bodybuilding Ti piace il crossfit? Fai crossfit Vuoi diventare forte su panca, squat e stacco? Fai powerlifting Vuoi prendere le skill a corpo libero? Fai calisthenics Vuoi fare zumba? Fai zumba Fare qualcosa sarà sempre meglio che non fare niente. E se il bodybuilding ti annoia e trovi più stimolante fare crossfit, fai crossfit, sicuramente avrai più risultati rispetto a fare il bodybuilding in maniera svogliata, o peggio, non facendo niente. Ma sia chiaro che un crossfitter agonista non avrà mai il fisico di un bodybuilder agonista, mancando esercizi di isolamento, concentrandosi più sull'efficienza del gesto che sullo stress muscolare cercando di migliorare più sulla densità perché nel crossfit dobbiamo eseguire un numero di ripetizioni nel minor tempo possibile e abbiamo detto che l'intensità è il parametro meno importante per l'ipertrofia lo stesso vale per il calistenico che si allena solo ed esclusivamente a corpo libero un calistenico anche se fortissimo di panca non solleverà mai come un agonista di powerlifting e allenandosi senza nessun tipo di zavorra non potrà mai avere le gambe di un bodybuilder Ovviamente questo non significa che un crossfitter non può sviluppare un buon fisico, anzi, semplicemente l'ipertrofia sarà una conseguenza indiretta, mentre un bodybuilder che si concentra solo su quello capite da voi che avrà dei vantaggi. Nell'allenamento la specificità è molto importante. Arrivati a questo punto vi prego di contestualizzare questo podcast. Si potrebbe parlare per ore di questo argomento e non posso in una sola puntata considerare tutte le varianti, ma in generale usate la logica, documentatevi e non fate quell'esercizio perché qualcuno vi dice che è meglio. La leg extension ad esempio. Si parlò per un periodo delle forze di taglio sul ginocchio e la leg extension doveva essere evitata come la peste, ma è un ottimo esercizio di isolamento per i quadricipiti e se non avete subito un intervento al crociato non siete dei perfetti neofiti e lavorate ad alte ripetizioni, anche perché un 6x3 di leg extension ancora non l'ho mai visto, non ci sarà motivo di evitare questo esercizio. Lo squat è un ottimo esercizio, ma se preferite usare la pressa, non fatevi troppi problemi, soprattutto se non siete degli agonisti. Ci sarà sempre il trainer che proverà a vendervi l'esercizio miracoloso e dovete imparare a capire cosa è e cosa non è utile. Ogni esercizio ha un suo scopo ben preciso, le trazioni al mento sono validissime, quelle al petto non sono migliori, sono diverse. Ma se abbiamo un massimale di trazioni al mento, di 10 ad esempio, quelle al petto saranno sì e no 3, evitando compensi e slanci. Quindi un esercizio che non ci concederebbe un buon volume. Ora, secondo voi, ha veramente senso eliminare dalla scheda le trazioni solo perché dovete arrivare al petto? Per me no. Soprattutto se il mio obiettivo è estetico oppure se faccio calisthenics endurance, visto che nelle gare le trazioni sono quelle al mento. Un elastico non sarà mai come un manubrio. Se un braccio è più debole dell'altro, preferite i manubri al bilanciere per evitare compensi. Se nella panca siete molto deboli di tricipiti, il petto non lavorerà abbastanza, preferite quindi esercizi di isolamento, una presa più larga o magari fate delle serie di prestancaggio. Il muscolo, contraendosi, provoca un movimento e noi dobbiamo aggiungere una resistenza a quel movimento, niente più, niente meno. I dorsali stendono le spalle, il bicipite flette il gomito, il tricipite lo stende. I glutei sono tra i muscoli più forti del nostro corpo, quindi possono e devono spingere. Le scalciate con le cavigliere da un chilo possono andare bene, ma come complementare o preattivazione. Gli esercizi principali dovranno essere hip thrust, stacchi, stacchi rumeni, squat e devono essere pesanti. I glutei per le donne, se ci pensiamo, sono come il petto per gli uomini e spero che nessun uomo si sogni di fare croci con manubri da un chilo. Ricordate inoltre che i risultati non si ottengono nella singola seduta, ma nel tempo. Non ha senso inventarsi draghi ogni volta perché dobbiamo variare lo stimolo. Gli esercizi sono quelli. Lavorate sulle basi, diventate forti nei multiarticolari, inserite esercizi di isolamento, concentratevi sui muscoli carenti e aumentate nel tempo, volume e intensità dei vostri allenamenti. Punto. Tutto qui. Niente di più. Quelli che ottengono risultati, natural ovviamente, non hanno mai abbandonato le basi o comunque vi hanno fatto ritorno. Cavi, manubri, bilancieri, tanto peso e dedizione e un'alimentazione adeguata. Gli esercizi sono quelli, l'unica cosa che deve farli cambiare è se creano fastidi o se non ci permettono di esprimerci al meglio, e basta. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, scusate per lo sfogo finale, spero che questa puntata vi sia piaciuta, che vi abbia fornito vari spunti interessanti, come al solito fatemi sapere il vostro parere, consigliate il podcast ad eventuali amici a cui potrebbe interessare, e noi ci sentiamo alla prossima puntata dove parleremo delle tecniche di intensità.